0: Willkommen bei Innova Futura.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des weltweit bekanntesten und beliebtesten Podcasts Innova Futura. Mit mir zusammen mein wackerer Streiter, der Marco. Schönen guten Morgen, Abend, Tag, was auch immer. Wo immer uns ihr und wann ihr uns auch hört. Ja. Wir haben uns jetzt hier schon mal eine eineinhalb Stunden warm gelabert. Ja, glaub, wir mussten jetzt schon sagen, jetzt starten wir den Podcast und hören auf, uns dem Mund zu reden, damit da noch ein bisschen was für euch übrig bleibt.
0: Auf jeden Fall. Ne? Wir sind auf
1: hier in der. Ich sag mal Jubiläumsfolge 40 angelangt im tiefen Sommerloch im August des Jahres 2020, der längste Herbst, den wir je erlebt haben yeah. und haben uns ähm, Themen zusammengekratzt, die äh, vielleicht euch auch interessieren könnten. Ähm, wie immer, äh, reden wir über Grafik, reden wir eigentlich echt schon eigentlich, wir reden eigentlich oft über Grafikkartenfeldmain, Ja,
0: das ist ja diese Mining-Wahnsinn und der allgemeinen Nichtverfügbarkeit von Chips in, in welcher Dimension auch immer geschuldet. Ja. Und es gab mal wieder ein paar Neuigkeiten von Grafikkarten, die du eh wieder nicht kaufen kannst oder wenn dann nur zu Mondpreisen. Es gibt eine neue Einstiegsgrafikkarte von AMD, die RX6600XT, die auch von der Leistung her echt ordentlich unterwegs ist. Aber halt wie, die sollte auch nur 379 Euro kosten, aber du kriegst sie halt nicht, oder? Wenn dann halt für 6, 7, 800 Euro. Ja, wie üblich Und damit ist dieses Kapitel eigentlich in sich schon wieder leider geschlossen. Und äh, äh, ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen. Und äh, was viel spannender ist, obwohl wir jetzt diese unglaublich traurige Phase haben, schon seit über einem Jahr, wo du an nichts mehr rankommst, was irgendwie schicki ist, ähm, an, an Hardware, sei es Konsolen, also ich meine, jetzt ist... Äh, fast September 21. Du kriegst immer noch nur unter riesigen Mühen eine PlayStation oder eine Xbox, wenn du eine haben willst. Die sind auch immer dauerhausverkauft. Ähm, sind die Tech News mittlerweile schon voll mit den Gerüchten zu den Nachfolgegrafikkarten von den Grafikkarten, die jetzt alle immer noch die alle nicht zu haben sind, ja. <lacht> ja. Das ist unglaublich. Und die sind aber echt sexy aus technischer Sicht, wenn man sich mal kurz von diesem Frust loslöst und ausblendet, wie die Lage ist. Denn ähm, wir haben ja vor einigen Jahren auch schon bei den Prozessoren erlebt, dass du zwar einen Prozessor kaufst, du hast dann dieses eine silberne Ding, aber darunter sind dann viele CPUs. Ne? So im, im normalen Consumer-PC momentan so bis zu 16 CPUs mit 32 Threads. Mhm. Und das ist ja dann auch so, dass unter dem Metalldeckel, da ist dann nicht ein so ein Computer Chip, die drunter, sondern da sind dann mehrere drunter. Und in diese Richtung, sagt die Gerüchteküche, geht es mit den Grafikkarten in Zukunft. Und das heißt, ähm, was da konkret war, das Nachfolgemodell vom jetzigen AMD-Flaggschiff soll einfach mal mit der dreifachen Leistung aufwarten. Ja. Die jetzige Karte hat ähm, ein bisschen über 5.000 shader Cores, die nächste soll 15.000 haben. Ja. Ist das ist halt
1: äh, nicht so ähnlich, was man jetzt auch schon hat. Also wenn ich mich jetzt hier mal, pass mal auf, ich, ich drehe mich mal um und äh, irgendwo habe ich sie noch. Ich habe hier so eine Multi-GPU-Karte. Äh,
0: ja, nein, das kannst du eben nicht vergleichen. Die Frage ist berechtigt, denn bei deiner multi gpu Karte hast du ja das Problem, dass das gute Ding ähm, unter anderem unter Mikrorucklern leidet, weil die zwei Chips nicht 100% ähm, sauber gesünkt sind. Ne? Ja. Und ähm, dieses Chiplet-Design, so nennt sich das, was die neuen Multi- die GPUs haben sollen, die leiden unter sowas nicht, weil die architektonisch und das...
1: Es sind dann schon Multi-GPU-Karten, aber halt äh, Multi-GPU-Karten mit einem neueren Design auf dem die wahrscheinlich, um sich halt die Bandbreite zum synchronisieren, ist dann halt ja, höher. Das ist eine mal. ganz
0: andere Welt wie das, was du eben aus der Multi-GPU-Karte... Es ist halt wahrscheinlich so, ist ja. so ein Unterschied zwischen
1: Multi-CPU, wo man sagt, man hat mehrere Sockel mit mehreren einzelnen CPUs früher gehabt, die sich über den Bus ja. unterhalten haben, ja. zu den heutigen Multi-CPU-Karten. Chips, wo halt dann mehrere ja. Kerne äh, Multicore. Das ist also ja, ja. Multicore GPU versus Multi-GPU so kann genau. man vergleichen. Also es sind halt so, das Multicore-GPUs, so, so, die rauskommen sollen. Ja.
0: Genau, so ein bisschen. Und ähm, okay. naja die die Gerüchteküche sagt eben, ich hatte es ja erwähnt, die jetzige Top-Grafikkarte hat 5.120 Shader-Einheiten und so 26 Teraflop-Rechenleistung, mhm. was schon recht gesund ist. Und eben das Top-Modell nächstes Jahr soll 15.360 Shader-Units haben. Und dann können wir 26 mal 3 und kommen auf gewaltige 78 Teraflop. Wenn das wahr ist, ist das das einzige Wort, das mir einfällt, ist insane. Also das wäre schon ziemlich krass.
1: Also ich, äh, was, was ganz interessant ist, also wir gehen ja jetzt auch ziemlich seamless immer so in andere Themen, also zur Zeit, also es ist, wo ich ein bisschen so ein, so zur Zeit so ein bisschen so eine persönliche äh, nicht so, wie soll ich sagen, Schizophrenie habe, ist einerseits, wir haben äh, eine im Moment laufende Chip-Krise nach wie vor. Also das ist, heißt, ja. wie du gerade gesagt mhm. hast, ne, weder Playstation noch die Grafikkarten noch sonst was sind verfügbar, aber andererseits sieht man jetzt auch wieder, wie du schon sagst, ja, also die ganzen Hersteller, sei es aber auch äh uh, AMD, sei es uh, Intel, sei es Google, sei es Tesla, alle kommen jetzt so mit Riesen-Monster- Core-Socks raus, die äh, eben Teraflops an Leistung auch haben, im, im, im Enso, entweder im Tensor-Core-Bereich, also so alles, was FFP16 und 32 ist, sind die ja mit mehreren äh, Teraflops gesegnet, sage ich ja, mal schon, ja Ja, das ist total krass. Und, äh, aber irgendwie kriegt es keiner produziert. Also es ist äh, nach wie vor äh, so, dass zwar alle kommen jetzt mit riesen monster dice daher, ähm, in sieben Nanometern gefertigt und, und super awesome, aber es gibt halt kein, keine, keine, keine Fertigungskapazitäten. Das ist
0: unglaublich. Ja, und das, was man halt produzieren kann, reicht hin und vorne nicht. Und es geht ja nicht nur in diese in diese Luxusprodukte jetzt rein wie Grafikkarten oder äh, Konsolen, sondern die Realität kommt ja auch bei den Automobilherstellern an, ähm, bei den Herstellern von SSD-Festplatten, die tauschen auch schon die Chips aus aufgrund der Mangel des Mangels. Das, also egal, wo man reinguckt, es geht auch in die Consumer-Elektronik, dass äh, ja. Chips für Smart TVs langsam rar werden. Lauter so ein
1: es ist in jeglicher Hinsicht äh, ein Problem zurzeit. Wir, äh, egal auch, was du halt im Enterprise-Segment an Hardware haben möchtest, du hast äh, Yield-Times äh, hin zu mehreren hundert Tagen, also an Dreivierteljahr, ja. halbes Jahr Wartezeiten für Consumer oder sagen wir mal auch, auch für Enterprise-Produkte, die du normalerweise am nächsten Tag eigentlich äh, haben hast können, äh, rutschen, rutschen halt jetzt in, 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 in weite Ferne und das ist natürlich, ja, das wird den ganzen, ist, mal gucken, was das für eine ja Lawine auch wieder aufstaut weil klar es gibt viele Projekte die dann vielleicht nicht verwirklicht werden können ich denke andere hardwaresteller haben sich vielleicht jetzt dann auch eingekauft es wird es ist ein, es ist echt ein kampf gerade um die und um die chips und um sich auch ja, ich denke mal um die preisungskapazitäten
0: die und die Preise ziehen überall an. Also ähm, ich habe erst letzte Woche mit einem äh, doch suffisanten Grinsen, ich habe ja äh, einen recht großen Teil meines Berufslebens im Automotive-Sektor als Dienstleister verbracht, gelesen, wie Infineon mal einfach den Autoherstellern gesagt hat, hey, wir haben eine Lieferkrise, die Preise gehen rauf. Ja. Und das, äh, wenn, wenn man so ein bisschen in dem Sektor unterwegs ist, weiß man ja, wie diese so normalerweise mit ihren Lieferanten unterwegs sind. Und ähm, äh, von daher finde ich es einfach mal schön, wie sich das Blatt wendet und die Lieferanten einfach... Mal sagen, na, ja
1: du, du halt da man, ich halt woanders. Ja, ne? es ist ja nicht so, dass ich nicht genug Abnehmer habe, für, gerade für Chips. Ja.
0: ja, also da bist du zwar als VW nett, aber Samsung kauft dreimal so viel ein wie du für Smart TVs. Ja. Genau, wirklich. danke.
1: Dankeschön. Und äh, das ist schon interessant, äh, also gerade auch jetzt in den Zeiten, wo halt eben äh, alles so Richtung Artificial Intelligence geht und äh, dort ja. auch die neuen, neuen Prozessoren halt eben daher gehen. Also in den iPhones hast du ja auch inzwischen diese äh, äh, ki Einheiten drinnen, ja, also für ja. für Artificial Learning, Deep Neural Networks und so weiter. Also das ist auch, wo die Grafikkarten natürlich drin sind. So eine Grafikkarte äh, von von Nvidia zum Beispiel oder auch ATI, die wird da auch benutzt zum Berechnen von äh, künstlichen Netzen und die sind auch in diesen Supercomputern drin und werden halt dafür extrem äh, gut ich hergenommen. Ich
0: muss dich ja. von ATI werden solche Karten nicht benutzt, denn die Firma gibt seit... 14 Jahren nicht mehr. Für mich ist es Sag, immer noch aber, die von Arm, aber die von AMD, die die werden sowas. Ja. ATI. Das
1: ist. Ich meine, die sind. War, war AMD rot? Nein, ATI war rot. Das ist eine rote Firma. Das ist immer noch ATI für mich. Yeah. Ich bin halt ein alter Mann. Ich kann mir solche Sachen nicht merken. Ich ja, kaufe ja. mir auch immer noch einen Rider und nicht einen Twix. Also was, was soll ich jetzt ja, sagen? Ja, ja, ist ja gut oh, jetzt, jetzt. Gott hier.
0: Jetzt jetzt so, ATI vom Rollat nur, nur, nur weil
1: Nur weil sich schon seit über 10 Jahren geändert
0: hat der Name heißt es nicht für mich, dass das so bleibt. Ja. ja? Hey, dass das ist so die, weißt du noch, als ich Teenager war, kam mir die Playstation raus und ich war schon damals in der Lage zu sagen Playstation, ja, mit dem P am vorne, aber es war ganz weit verbreitet, so in meinem Umfeld, in der Schule und, und überall so, dass die Leute S Playstation gesagt haben, mit so einem S vorne dran, ich verstehe bis heute nicht, wie das sich etablieren konnte mhm. und es regt mich bis heute auf, S Playstation, ja.
1: Was? Echt? Gott ja. im Himmel? Ja. Nein.
0: Oh Gott, das ist ein Nintendo-Zusatzmodul gewesen.
1: <lacht> Die PlayStation. PlayStation.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber auch, auch diese, also wie gesagt, es ist verrückt mit dieser Chipkrise. das macht halt alles extrem rar. Ich, wir haben jetzt auch äh, für meine Schwester einen Rechner zusammengestellt: äh, ja. im, äh, einmal über Geizhals und einmal äh, einen Alienware Aurora R10 mit Ryzen und äh, RTX 3080. Und innerhalb von 24 Stunden haben sich die Preise im freien Markt so stark verändert, dass man sich das Komplettsystem hat kaufen können. Das
0: ist, ja. es ist also ich könnte, also, ich, ich also wir haben den ja abends zusammen konfiguriert, da ja. war noch eine Differenz von 400 Euro, was ein guter Wert ist ja. und am nächsten Morgen ist die geschrumpft auf 200 Euro.
1: Weniger, also wir haben da noch das 1000 Watt Netzteil eben reingesteckt, was dann eigentlich was wir vergessen ja, haben. Genau, Vergleich. Genau, genau. Und dann war das runter auf 90 Euro oder 60 Euro. Naja, und dann, dann das ist auch wert. Boah, dafür muss ich mich nicht rumschlagen und mit selber zusammenbauen. Ja, ist und schon hart, ne? äh, das ist, also das sind, dass man das noch erlebt, also das es ist einfach hin und von verrückt. Und äh, wie gesagt, die Preise sind auch verrückt. Also, wenn ich mir, äh, mich nur um, umschaue, egal wo man hingeht, ja, die, wie du schon sagtest, ne, Infine und Co., die können halt jetzt auch sagen: hm, ja, wie mal mit mehr Zahlen.
0: <lacht> ja, du, ey, also die Welt hat sich schon krass gedreht. Das war ja ewig so ein Global Player, der den Markt angeführt hat, Intel mit den Strukturbreiten, ja, so bis zu 14 Nanometer waren sie ja als die noch eingeführt waren war oder waren die ja noch richtig gut dabei ja. und dann haben die sind ja so hart abgehängt worden und Fakt ist jetzt TSMC das TSMC, ist ja so ja. Und Samsung. Äh, und Samsung sind jetzt mittlerweile die Marktführer und TSMC verkauft schon die Kapazitäten für 2 und 3 Nanometer Chips, die noch gar nicht in Produktion sind, jetzt an Intel und Co. Und der größte Abnehmer für diese Größe ist jetzt schon Intel, für ihre neuen Prozessoren. Ja, ja, ja. Und, und, zum Thema übrigens, weil wir auch gesagt haben, Hardware, die man nicht kaufen kann. Intel kommt ja nächstes Jahr auch noch mit Grafikkarten in den Markt. Ja, ja richtig. Und die, heißen, die heißen Xe oder Xe oder wie auch immer man sagen will. Und die, die für uns alle, wir sind ja hier alle, auch all unsere Hörer, sind natürlich Core Gamer und die haben nur die 19. Natürlich, natürlich, natürlich. Und ja. da kommen die HPE Karten raus. Das ist High Performance oder HPG, Entschuldigung, High Performance Gaming, ja. Oh. Und ähm, das, das liest sich alles schön und toll, die Realität wird auch sein, auch die werdet ihr nur bei unserem im podcast hören und in den News lesen, weil der Scheiß wieder nirgendswo zu kaufen sein wird. Ne? Exaktemente.
1: Also es ist verrückt, es ist, kaufen sich ja Leute Komplettsysteme, um die Grafikkarten rauszulutschen, um dann das Komplettsystem weiterzutreten, nur um die Grafikkarte zu bekommen. Und ja. ich meine, die Diskussion, okay, wenn wir sagen würde, hey Leute, schaut sich an, 2021, 20, 20, krasses Jahr, boah nee, wer Podcast verfolgt und die Tech-Szene, das ist ja letztes Jahr schon losgegangen, es ist ja schon ja. über eine Jahr oder
0: länger schon wie, ein Mangel. Du, wir äh, haben letztes Jahr schon drüber geredet, als ich meine Radeon abgestaubt habe. Da war das schon alles ein Irrsinn. Ne? Exakt. Und es hat sich nicht verbessert,
1: wie der Marco gerade gesagt hat. Ne? Das ist Eine Playstation, ich war letztens im, im Mediamarkt, habe mir gedacht, ja, mal bin jetzt eh gerade ein bisschen stroh ein bisschen zocken könnte ich schon auch du Spezi hast du plötzlich schon 5 zum kaufen dann hat er mich angeschaut hat lachen angefangen sagt, ja nein gibt's nicht ja wir kriegen drei Stück pro Woche maximal online geliefert auf die und die haben alle die Vorreservierungen schon ich so bitte was also es ist ich, das ist über ein Jahr her schon dass die äh, gelauncht ist und es
0: ist hat sich nee es ist jetzt dann fast ein Jahr fast ein das Jahr war ja letztes Jahr äh, ja, ein Jahr. So um die genau. Zeit rum, genau, 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 genau. Genau. So, so, genau.
1: Und es ist, es hat sich nichts verbessert, ja. Die ganzen, äh, äh, Scammer, nicht, nicht Scammer, wie heißen sie, die ganzen, äh, Scalper. Scalper, die haben immer noch, äh, ihren, ihren, Schrank voll mit irgendwelchen Playstations und verkaufen die vom Mondpreis, wenn du sie jetzt gleich haben möchtest, ja. Es ist, äh, verrückt. Naja, du,
0: und, ähm, Ich ja? bin da voll bei dir. Das, und das wird auch noch eine Weile bleiben. Es zieht ja auch. Interessantes Stilblüten mittlerweile in Nachsicht, nämlich dass äh, alle möglichen Länder, die nicht in Asien liegen, äh, jetzt erkannt haben, oh, wir müssen die lokale ja. Chipindustrie industrie fördern, aufbauen und konkurrenzfähig machen. Mal oh, gucken, Wunder. was das wird. Ja, mal gucken, was das wird. Na, ich bin ja da skeptisch, vor allem in Europa. Ja. Das ist ja eher so eine mittelprächtige Success-Story, sag ich mal. Aber kann ja alles werden. Wenn man genug Geld reinpumpt, wird das schon. Ne? Ja,
1: es ist halt nur so, dass man halt eine, so eine Chipfertigung
0: nicht einfach hinstellt. Nee, das dauert glaub, Jahre, bis eine Fabrik live geht. Das ist ja der Irrsinn. Und richtig, das ist nicht die richtig. Halle, sondern die Technik, die man reinbaut, um ja, eben ja, Chips ja. zu machen. Ne?
1: Also es ist jetzt nicht so wie Tesla in Grünheide, dass sie da innerhalb von einem Jahr eigentlich eine Fabrik hinstellen, die, wenn nicht irgendwelche Umweltverbände meinten, es müsste gegen Schwachsinn dagegen vorzugehen, eigentlich schon laufen könnte. Aber... So eine, so eine so eine Chipfertigung, das ist extrem aufwendig. Also vor allem, wenn du runtergehst in diesen 7-Nanometer, 3-Nanometer-Bereich, das ist ja alles äh, mit ultraviolettem Licht, äh, und was ja, ja extrem ja. harte Strahlung hinter sich zieht, dass die ganze Technik, das alles hinzubekommen, dass das mal stabil läuft, das, das dauert Jahre, ja, und… Ja klar, dass das alles nicht mal so hopple hopp, so ups, ich habe festgestellt, wir sind ein bisschen abhängig. Das ist, glaube ich, einer der größten äh, wie soll ich sagen mal Weckrufe der Industrie gewesen, glaube ich, jetzt in Corona-Zeiten, dass sie festgestellt haben, so diese ganze äh, geölte Maschine des weltweiten Handels ist, kommt einfach mit so einem Sandkörnchen, was so groß ist wie ein Virus, einfach mal ein bisschen ins Stocken und schon zerfällt der ganze globale äh, Trading-Traum äh, zu Staub und man stellt fest, dass man hier in äh, Wolfsburg keinen äh, ID3 vom Band rollen lassen kann, weil nämlich irgendwo in China gerade sich ein lokaler Handyhersteller eingekauft hat für die Chips-Produktion, die ich brauche, um mein Auto vom Band rollen zu lassen. Ups. Hm. Ja, das ist gerade so ein, ja, so ein bisschen erschreckendes Thema für die Industrie, aber mal. That's, that's ja. live,
0: würde ich mal sagen. Ja, okay. ja. und äh, was halt letzten Endes auch ist, die Welt dreht sich weiter. Es werden weiter neue Chips entwickelt. Ne? Das Der Eingang war ja jetzt das Thema, dass die eben diese Gerüchte zu den neuen Grafikkarten schon so stark wabern. Und es geht ja gleich unisono weiter. Wer, Google hat das Pixel 6 und 6 Pro angekündigt, die ab Herbst zu kaufen sein sollen. Und oh Wunder, sie haben einen eigenen Prozessor mittlerweile entwickelt, äh, mit auch Tensor-Cores eben für dieses ganze KI-Based Learning. Äh, ja, Überraschung, ja. Also nachdem das Apple ja schon immer so macht im Prinzip. Auch da muss man Apple jetzt nochmal Kudos ausrufen. Äh, die haben ja äh,
1: schon vor über zehn Jahren sich eine eigene ARM-Lizenz gekauft und die Technologie reingeholt, um ihre eigenen A-Prozessoren halt zu entwickeln. Das ging ja dann los damals, lass mich mal lügen. Ha. Komm Marco, Wissen iPhone, für 300.
0: iPhone. Äh, was war der? Vier wa oder 5 war das erste mit Was war der erste?
1: Was war der erste A? War das der A3 oder A4? boah, komm, war das nicht äh, da a oder bisschen, so? Bisschen für, für 400, komm. Ich, Ach, komm. Warte mal, ich google mal schnell nach. Äh, Apple First A äh, CPU. Lass mal nachgucken. So,
0: also. A4. Der A4 bis A7, aber das waren Chips von Samsung. Und erst der A8, und da war ich jetzt gerade richtig, waren eigene Chips oh, von Apple. Oh, 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 sehr gut, sehr bam, gut. Sehr gut. Bam, 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 ba. Also, sie
1: haben aber angefangen, mit A4 um ihn so zu bezeichnen. Ja, genau. Sie haben
0: so bezeichnet, aber das war noch Samsung-CPU. Genau. Ne? Und dann ab dem A8 war es Haus gemacht von Apple.
1: Richtig. Und jetzt sind wir ja bei den äh, von den A's äh, bei 14. Jetzt kommt, A15, jetzt kommt der A15. Und der A15, richtig. Genau. Und äh, dann kommt jetzt so wie in meinem iPad Pro. Hust, hust, hust. hust der, die M-Serie haben wir jetzt natürlich auch drin, ja. wo jetzt auch gerüchtet wird, dass der M1X kommen wird und so weiter. Also man sieht jetzt auch ganz deutlich, dass äh, Firmen wie eine Google, eine, eine Apple, eine, ja, ein Tesla jetzt zum Beispiel gerade aktuell, mhm. fangen sie an, sich ihre eigenen Custom-Prozessoren zu bauen, um ihr eigenes Geschäftsmodell nach vorne zu treiben. Und man muss halt sagen, da haben sie verdammt nochmal recht. Ich finde es ganz interessant auch wieder, das ist so ein klassisches Feld, wo ich ein bisschen schmunzeln muss, wo Microsoft wieder ein bisschen... <lacht> Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Ein bisschen verschlafen hat die ganze Geschichte. Also die stehen jetzt auch wieder da und sind das Einzige mhm. von den großen Playern irgendwie da noch nicht aufgesprochen.
0: Ja, wobei ich muss halt nüchtern sagen, äh, Windows läuft halt primär auf mal 86 und da gibt es ja ein gutes Portfolio an CPUs. Ne? Also, äh, ja, man kann ja. abwarten noch.
1: Ja, aber das ist genau
0: eigentlich das Feld, was, ich meine, es gibt ja auch äh, Windows vor und, äh, äh, Ja, und da muss man sagen, das Surface-Tablet hat ja einen Microsoft eigenen Prozessor, der wird halt von Qualcomm zugeliefert. Ne? Ja, nein. das ist halt so wie die Anfänge bei Apple vor 15 Jahren. Also das ist genau der Punkt, wo ich
1: wieder feststelle, hey, da müsste mal... Äh, Microsoft darf vielleicht noch ein bisschen Gas geben. Aber äh, was alle diese Prozessoren, jetzt heißt die Tensor-Chips, so heißen die in äh, den ja, neuen Google-Pixel-Handys. Ja, ja. Genau. Tatsächlich heißen auch Tensor-Cores die TPUs. Also TPU steht für Tensor Processing Unit. Das sind, es äh, ist eine Bezeichnung aus der Industrie. Also wenn man jetzt öfters mal den, 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 den die Bezeichnung Tensor hört, dann hat es damit zu tun, dass dieses das sind halt Recheneinheiten, die spezialisiert sind auf dieses Machine Learning, auf Deep Neural Networks. Das ist genau das, wo auch Google schon seine eigenen Prozessoren gebaut hat im großen Stile, mit dem sie hier AlphaGo befeuert haben und dort einen der weltweit besten Spieler Lee Dole, geschlagen haben, was ja eine riesen, wie soll ich sagen, eine riesen Meldung war ja. Das war ja, ich, ich glaube, vor drei vier Jahren wo das äh, wo sie das wo sie es geschafft haben den zu schlagen das war ja auch äh, go ein spiel wo der mensch bis vor kurzem eben gedacht hätte das ist das wo er also einfach durch intuition und erfahrung jedem äh, computer äh, da da davonlaufen wird und inzwischen äh, ist es dem halt auch nicht mehr so. Und die sind jetzt auch in der dritten Generation, diese Tensor-Cores von äh, Google. Natürlich nehmen sie diesen Marketing-Spin da aus, der, aus dem data Center jetzt ein bisschen mit und Richtung äh, ihre eigenen Telefone. Aber im Prinzip ist es schon so, weil auch Tesla ist es so, wenn du dir das Self-Driving-Modul holst, da befinden sich auch sogenannte, also auch Tensor-Compute-Units drin, sage ich mal jetzt so. Und auch die bauen jetzt ihren eigenen äh, Enterprise-Chip, den D1, der steht, der steht da für Dojo. Das ist quasi eine, soll wie so eine Trainingseinheit sein, um ihre neuralen Netzwerke zu trainieren, um ihre Algorithmen, die sie dann laufen lassen wollen, für Self-Driving zu optimieren, um dann halt auch mit geringerer Rechenleistung, aber halt dann sind halt diese Neural Networks, laufen halt dann schon, auf ihre Autos zu schicken. Das ist das, wo sie gerade bauen. Und äh, da gab es jetzt gerade diesen AI-Day, wo sie das halt vorgestellt haben, da muss verlinken wir das mal auch, das ist halt auch, also dieser Chip, den sie da entworfen haben, der glänzt halt auch mit Superlativen, also wenn man sich auch diese neuen äh, Grafikkartenchips, was der Marco vorhin gerade erzählt hat, anguckt, die wären schon riesig, ja, diese, diese ganzen Tensor Cores, die es von Nvidia gibt, diese die heißen glaube ich äh, bei Nvidia sind es die A-Serie, das die heißen A100 oder so, das sind da den ihre KI-Beschleuniger, die sind alles riesige Chips mit äh, in, enormer Performance und äh, wenn man sich die dann anguckt, was dann äh, von, von Tesla kommen sollen, ja, wenn die dann kommen sollen, die stellen das auch nochmal in den Schatten und die werden dann halt äh, am Ende vom Tag wollen sie nächstes Jahr, wenn die Chips-Krise das auch Hergibt. Oder vielleicht ist es deswegen, weil TSMC wird das fertigen, sind die auch gut ausgelastet, die mhm. nutzen halt wirklich einen kompletten Wafer, also ein ganzer Wafer, also von diesen großen 600 mm Wafern ist halt dann voll und wird halt dann quasi ein Chip sein, erstmal ein D1 Modul sein. Das ist und total krass, wenn du da einen Mini-Belichtungsfehler hast, ey. Also es ist äh, unglaublich und dieses ganze Ding hat dann in, im Schrank mit mehreren Teils, die da zusammengebaut werden, eine Leistung von 1,1 Exaflop an TPU-Performance ja. und äh, das ist dann mal schlagartig äh, der einer der ersten Exascale-Rechner der Welt, ja. wenn sie das hinbekommen, bevor es jemand anders macht und ähm, das ist auch jetzt so ein Punkt ganz kurz, noch, wenn ich da mal hinschwenken darf, wenn ich mal abschweifen darf ein bisschen, <lacht> ist, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so bis vor kurzem, mehr oder weniger, ja, das Ganze mit diesem Self-Driving, das naja, sagen wir es mir nicht vor kurzem, sagen wir so von so einem halben Jahr irgendwie habe ich es gedacht. Ja, die sind schon relativ weit. Ne? also Tesla hat ja auch immer plakativ mit ihrem Autopiloten äh, geworben, wo sie wahrscheinlich auch jetzt in Amerika äh, verboten bekommen, das so zu nennen, weil es tatsächlich ja keiner ist, sondern nur ein Fahrassistenzsystem der Level 2, mhm. äh, was heißt Lane Assist, äh, Park Assist, äh, Brake Assist und solche Geschichten. Aber äh, man hat gedacht, dieses äh, autonome Fahren, das geht schon relativ schnell voran. Ich meine, hey, was kann so schwierig sein am Autofahren? Die Regeln sind relativ klar. Äh, alle befinden sich auf einer Fahrbahn. Du kannst nicht fliegen. Es ist relativ zweidimensional, die ganze Geschichte. Äh, alle haben ein gewisses Regelset, an dem sie sich halten müssen. Ähm, Physik äh, gibt ja gewisse Bewegungsmuster vor. Was kann so schwer daran sein? Wenn ich mir jetzt aber angucke, dass äh, selbst äh, Tesla jetzt einen Exaflop-Computer bauen muss, um... Ihre Daten, die sie bekommen von den Tausenden oder Hunderttausenden von Teslas, da zu benutzen, um die neuronalen Netzwerke zu trainieren, um daraus ein Modell abzuleiten, was diese Autos letztendlich alleine fahren lassen können soll, das ist, das ist ein Aufwand, der da getrieben wird, wo ich mir ehrlich gesagt auch schwer tue zu sehen, wie soll das irgendwer anders in der Industrie hinbekommen. Also wie, wie macht das eine VW, eine Mercedes, eine, eine Ford, wie sollen die, wenn sie nicht selber jetzt auch eine eigenen, ihre eigenen Systeme in der Richtung bauen, überhaupt daran kommen? Außer sie haben halt irgendwas Neues erfunden, aber ich, also ich finde es zurzeit fühlt äh, sich eher wie so du, zwei, drei Schritte zurück. Hm?
0: Das ist, ähm, ja, da ist die Welt halt wahnsinnig im Mandel, aber letzten Endes. Werden auch alle anderen irgendwo Dienstleister finden, die das zuliefern, wie es halt immer ist. Ne? Das
1: ist ja, das aber das ist, so. halt, das ist jetzt die Frage, wer, welcher Dienstleister kann so etwas, ja? Und äh, ich bin, ich bin ich, es mag schon sein, dass es sowas gibt. Ich meine, Mobile Eye hat mit einem Kamera und einem Chip, der da oben mit 12 Volt versorgt wird, auch schon sehr viel hinbekommen und ein Auto, ja, ja. Ma, Auto spazieren fahren lassen. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich, ich, im Moment fühlt sich das ganze Thema äh, AI und äh, autonomes Fahren noch ein bisschen weiter weg. An, also, es wirkt auf wie ein sehr großes, komplexes Problem, was so schnell nicht geknackt wird. Und die Aussagen von Tesla sind also autonomes Fahren ist sehr nah an einer generellen KI dran oder ist fast schon eine generelle KI. Erschreck, erschreckt mich ein bisschen, weil generelle KI ist ja der heilige Gral letztendlich. Das ist ja die, Nö. das ist die KI, die du halt hinschmeißen kannst, die dir nicht nur Auto fährt, sondern auch äh, einkaufen ja, geht das für dich. Heißt, ne? Ja, ja, genau. Und, wo wenn der Computer in der Früh aufwacht und fragt, oh, heute habe ich mal keinen Bock und wie geht's dir? Und ich habe jetzt äh, geträumt. Wenn dein Computer in der Früh dir von seinen Träumen erzählt, dann weißt ja, du, was Sache ist, ja. Ja, genau, dann dann weißt du, was Sache ist, ne? Das ist halt schon ziemlich krass. Ne? Aber vielleicht also, ist es ja dann bald so mit deiner, wenn du die nächste Generation Grafikkarten drin hast äh, und der dann am nächsten Morgen gesagt hat, du, ich hatte keinen Bock, Ethereum zu meinen, weil ich mag auch mal eine Pause haben und du denkst das
0: <lacht> hey du. Also es ist... der Grafik, Grafik hatten uns jetzt riesig vorkommt, aber ähm, ja, es ist Wahnsinn, ja. Das, das war auch schon vor zehn Jahren so und irgendwann wenn wir lachen und sagen, hoho, 26 teraflop rechenleistung wie süß, weil wir hatten ja das ganz lange, haben wir uns im Gigaflop-Bereich bewegt und das war ja auch schon riesig, weil, ähm, ja, und so, so bewegt sich's. Sinn, wenn du dir anschaust, eine Xbox 360, die war, als sie Ende 2005 vorgestellt wurde, mit, ich glaube, 500 Gigaflop-Rechenleistung, das war unglaublich, ne?
1: Ich muss mir auch überlegen, wo wir alle hergekommen sind, ich habe mich äh, vor kurzem mit meinem Kaloy auch unterhalten, Wir <kühlt> haben wir mal so angefangen mit der Matrix Millennium, ja, Los ging's und dann okay äh, 3D Beschleuniger dazu kauft eine Monster 3D ja und dann River TNTs g Forces äh, ja, ja, und so weiter ja, und so genau. fort ja wo ich mir überlege also was für eine lange Zeitspanne wir schon an, an, an Varianten von 3D-Beschleunigern in der Hand hatten oder auch schon mitgemacht und haben. Bei jedem wir haben wir gedacht,
0: boah, wie krass und unglaublich. Ich, ja, und richtig. We gut. Weißt du, wenn du mal gibst, so, so die erste 3D-Grafikkarte, die den Titel zurechtgetragen hat, war die Voodoo-Karte. Die, die, der Zusatzbeschleuniger, den du dir zu deiner Matrox Millennium geschraubt hast oder zu deiner Matrox Mystique. Und die hat dann, nee, ich, 3D hatte, ich hatte,
1: ich hatte, nee, du hattest ja eine 3D-Monster. Voodoo ja. und ich hatte ja keine 3D-Monster, ich hatte ja Power Fire von Matrox.
0: Ja? ja, das war halt ein Ä super
1: Superrock. Na, na ah, 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 ich, kann, ich kann dich beruhigen. Also du könntest jetzt mal die Geschichtsbücher wälzen. Äh, sie, sie baden ihre Hände darin. Die wurden aufgekauft von Apple. Die machen die Grafikchips jetzt in den iPhones.
0: Ja, ich weiß, aber die Karte damals war ein Flop.
1: Natürlich weil, nicht, weil ich hatte sie. Sie kann kein ja, Flop. Geben. Ich setze genau. nie auf irgendwelche Flops.
0: ich hab nur Wenn du bei Wikipedia Premium nachschaust, hat, ja. dann, dann, dann wird der eine Käufer dieser Karte namentlich erwähnt <lacht> und das bist du. Ne? Ja, Powerfair, der Hammer.
1: Äh, ja. ja, nee,
0: ähm, worauf ich hinaus wollte, ne? Die Karte hatte damals 4 Megabyte Speicher, der war aufgeteilt in 2 x 2 MB, einmal für Texturen und einmal für den restlichen Tramsch. ne? Und wenn du die halt heute gibst in den modernen Grafikkarten, in der in in, in meinem in meiner Radeon 6800 XT ist ein in in dem Chip selber drin ist ein 128 Megabyte Cache einfach für ultraschnelle Zugriffe, der halt im Terabyte-Bereich pro Sekunde Daten liefert, ne? Das ist ist, ist einfach krank, ja. Ne? Und jetzt äh, prognostizieren Sie auch, dass die nächsten Generationen dann schon deutlich ein paar hundert Megabyte Speicher in in dem D drin haben werden, ne? Und nicht mehr irgendwo extern angepflanscht. Also das ist das ist der Grund, warum der AMD zum Beispiel auch GDDR6 benutzt und nicht GDDR6X, so wie Nvidia, weil sie halt mit diesem äh, ultraschnellen Cache diesen diesen Performance-Gap locker auffangen, ne? Mm.
1: Ja, und dann, ja, und am Ende vom Tag, was was zockst du dann wieder äh, Among Us in 2D-Grafik?
0: Nee, tatsächlich nicht. Am PC zocke ich auch äh, so unglaublich herausfordernde Sachen wie solitär.
1: Wow. Ja, aber ich meine, die wenn du die Karte, die letzte Karte in den Stapel gelegt hast, es hat noch nie so flüssig mit 120 Hertz beim Bildschirm gehüpft der Stapel wie jetzt
0: mit dieser Grafikkarte. Ja, nein, ich habe ja damit zum Beispiel Cyberpunk 2077 durchgespielt und es war echt toll, weil dann konnte ich in die native Auflösung von meinem Bildschirm äh, problemlos wechseln, das ist 3440 mal 1440, alle Regler auf Porno stellen und hatte so um die 60 Frames stabil.
1: Ja, also das ist auch, ein, also aber das ist wieder auch ganz interessant, äh, bei diesen Grafikmonstern, die man da jetzt auch schon am Start hat, wenn man sie hat, wenn man sie sich äh, Ja, wenn man Glück sie, hat, eine zu kriegen. Genau, ja. wenn man eine bekommt überhaupt, ja. Dann ist es auch so, dass die Anzahl der Spiele, finde ich, die dann wirklich diese Grafikpracht auch abrufen, ist dann auch wieder relativ
0: überschaubar, ja. Ist das tatsächlich so? Und wenn du mal schaust, ähm, das grafisch beste, was ich im Moment kenne, persönlich, ist das neue Ratchet Clank auf der Playstation 5. Und die ist von den 22 Teraflop der Radian gut weg mit ihren 10 Teraflop. Und trotzdem mhm. sieht das, da ist halt auch viel Optimierung dahinter, ne? Und das ist halt nicht alles, ne? Die Rechenleistung. Und auch für den PC-Spielen her, also du hast gerade Cyberpunk gesagt, dann
1: würde ich noch den Microsoft Flight Simulator dazu setzen. Und dann gibt's ja. vielleicht noch so die ganz klassischen, äh, ruf mich zur Schlacht-Spiele, äh, Call of Duty, genau, ruf mich zur Pflicht-Spiele, an, die die äh, kannst du noch auf rechts oben stellen an Grafik und dann wird es schon relativ schnell dünn ja also äh, klar kannst du wahrscheinlich immer noch Crisis spielen aber ähm, ja es ist schon ganz spannend eigentlich weil diese
0: diese diese riesen Grafikkarten ich glaube ja Crisis ist ja äh, schon echt alt das ist heute ja, ein spannendes ich mehr weiß. grafisch ne? ähm. Aber, Aber äh, ja, tatsächlich, also ähm, so richtig krasse Brecher, da fehlt es dann doch ein bisschen, das hast du dann ehrlicherweise mehr auf den Konsolen, ja. Ähm, es ist ja gerade die Gamescom und ähm, ich habe mir G so die Gamescom. Opening Night äh, ja, ich habe mir die Opening Night Live ein Stück weit angeschaut und es war mau Microsoft hatte im Vorfeld auch schon die Xbox Game Show. Mein Highlight war einfach Forza Horizon 5, aber halt auch nur, weil es einfach geisteskrank gut aussieht. Ne? Und ja, das Forza ich mal Horizon auch angeschaut, ja. ist ein super spaß Spaßracer. Die sind halt immer gut, die Spiele, da machst du nichts falsch. Aber
1: äh, ich habe mir mal äh, so äh, 10 Minuten Gameplay von Forza Horizon angeschaut. Ich muss schon sagen, äh, ja, sieht gut aus. Aber es ploppen halt... Objekte rein. <lacht> ja, du, das Spiel ist ja noch nicht fertig. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Aber Marco, hey, ich, ich weiß es nicht. Also, ich kann mich irgendwie. Ich ich noch also wenn ich mir ich wenn ich Spiel mir den Grand Tourismus angucke der, der Nein letzten, äh, nein
0: nein nein das kannst du nicht vergleichen außer oh, als eine andere Liga oh, als Grand Turismo. Ey, ja, jetzt ist hier aber mal gut, weil ich spiele die Spiele seit über zehn Jahren konsequent und aha. in den in den Release Spielen hast du keinen aufploppenden Scheiß und so einen Blödsinn, ja, ich habe auch Forza 4 und 5, äh, Quatsch 3 und 4 feier durchgefeiert. Ähm, oh Gott, die Spiele oh, kommen sauber. Oh, ja, das kannst du vergessen, das letzte Gran Turismo. Ja. Also ich bin bei Gran Turismo oder, schon auf der Cars. PS3- Project, Project Cars ist auch nicht mal, nein, also ich finde gerade wenn, also Forza Horizon ist ja mehr so ein funraiser und die eigentlichen Forza des Siebener war ja das letzte, das kam raus als die Xbox äh, One X released wurde und es sieht auch heute noch richtig gut aus, obwohl es jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und was da äh, Fahrphysik und auch was du alles feingranular einstellen kannst, mhm. ähm, das ist für mich unerreicht und auch wie sie es umsetzen also das hat Gran Turismo schon vor geraumer Zeit in meinen Augen überholt und grafisch liefern sie halt auch immer recht fett ab ja, aber ich... Das ist im Prinzip so ein Glaubenskrieg wie FIFA und äh, PES. Oh, das hat PES, sich ne?
1: erledigt. PES gibt es ja nicht mehr. Ähm, aber. Was ernsthaft? Ich, ja, ja. Achso, ja. Die haben PES eingestampft. Also es wurde umbenannt in irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Und es ist jetzt ein reines uh, Free-to-Play, uh, Pay-to-Win irgendwas Game geworden. Also das, die haben auch die Engine gewechselt und so weiter. Das ganze Thema PES. Ist Was? Ja. Die haben... ja. Das ist vorbei. Es gibt halt nur noch mehr FIFA und ihre Lootboxen. Aber wie gesagt, also ich habe irgendwie so, ich warte noch mal so auf den Quantensprung wieder an Grafik-Performance. Äh, das Raytracing, was jetzt gekommen ist. Und ich kann mich erinnern, wir haben vor ein paar Jahren auch mal über äh, die Gamescom oder auch die E3 geredet, wo ich gesagt habe, hey, äh, ist es ist viel Dreck dazu gekommen? Also Partikelsysteme, Rauch, Staub, äh, Objekte mhm. und vor allem Physik, die sich zerstören lässt. Äh, das ist jetzt äh, auch schon fast Standard in solchen Open-World-Geschichten, dass halt alles irgendwie wackelt und kaputt geht. Ja, Aber jetzt schauen wir mal noch, was in die nächste Runde geht. Ja, Also wie gesagt, wir sind noch nicht äh, in der, äh, aus dem Uncanny Valley heraus. Also künstliche, der Umgebung, die so aussieht wie echt, ist noch schwierig. Was ich auch ganz interessant fand,
0: es gibt jetzt Aber so... Aber ich finde äh, Raytracing gibt dem Ganzen einen deutlich echteren Charme und Look. Absolut. Das macht schon viel aus. Ne? Also das muss man schon sagen.
1: Wenn du jetzt aber nochmal auch anguckst, dann musst du mal von äh, eben dem AI-Day von Tesla mal angucken, wie sie ihr Dojo äh, da gebaut haben, in denen sie halt die Autos reinstecken, damit sie halt in einer virtuellen Realität lernen, Auto zu fahren. Das sieht schon, die benutzen auch so einen Teil von, äh, wie bei diesen Deepfake-Videos. Also sie, sie überblenden halt reale Videos, mischen die in die... 3D-Welt hinein, was mhm. einen Look ergibt, da gibt es ja auch ein Video, kannst du dir mal angucken, wo Intel ja eben mit ihren XI-Grafikkarten auch was zeigen möchte, dass sie eben aus ähm, Street View Aufnahmen und GTA, das mischen sie ineinander und ja. du erhältst auf einmal ein ultra, ultra realistischen Look. Wo ich ja,
0: den habe ich gesehen, der war echt gruselig gut, ne? Richtig, ja, da wurde dann Aber mh, ja. abwarten, wie wir den Look in ein paar Jahren finden, weil es war schon oft so, dass wir irgendwas Neues, grafisch gesehen haben, das super gut aussah und wir gesagt haben, ja. boah, ja. und dann ein paar Jahre später sagst du, naja, es war schon gut für seine Zeit, aber heute sind wir weiter. <lacht> ja, das stimmt, stimmt. Also ich finde immer noch
1: Racer auf der Playstation 1 ultra realistisch. Mm -hmm nicht, ja, aber hey, man, we come a ja, way, ich versteh schon. Ja,
0: mal. wenn wir, wenn wir vielleicht nochmal kurz den Haken zurückschlagen, zur, 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 Gamescom, Games kommen, naja, also, ich, ich kann keine Highlights verkünden, Dead Space wird neu aufgelegt, was mich total begeistert, aber, das war auch schon. Wer, wer total in dieses Jahr mich maßlos enttäuscht hast, ist unverändert Nintendo, weil sie nur alte Spiele rausbringen zu abstrusen Vollpreisen, äh, die zwar gut sind im Kern, aber das finde ich halt einfach eine Frechheit. Und äh, es wurde ja ewig gerätselt, kommt eine Nintendo Switch Pro mit einem besseren Nvidia-Chip, der vielleicht sogar 4K beherrscht, zumindest im Doc-Modus, oder sogar DLSS, aber ja, es kam eine neue Switch. Und was die verändert hat, ist, sie ist teurer geworden. Und sie hat jetzt ein bisschen größeres Display mit OLED-Technologie, kein IPS-Panel mehr. Und halte ich fest, sie haben den Speicher von 32 auf 64 Gigabyte geboostet und für all doppelt, krass.
1: Verdoppelt. Also ich weiß den Preis nicht, Marco, ich bin schon gehypt jetzt. Ich muss es kaufen, aber wenn es nicht weniger ist, wie das Doppelte ist, wie es vorgekommen hat, ist, ist es ein Schnäppchen.
0: Nein, ohne Schmarrn, der Preis ging einfach mal um 50 Euro hoch. Ja, das ist, die, ja, äh, ist ja
1: geschenkt, du hast den
0: doppelten ja. Speicher, Marco, den doppelten Speicher. Äh, bei den uns kam raus, dass die Produktionsmehrkosten von nicht mal 10 Dollar haben. Ne? Der doppelte Speicher, Marco.
1: <lacht> ja. bei, bei, bei bei Apple zahlst du da hunderte von Euros mit. Ja, Doppel okay. und
0: jetzt kommt der größte Teil des Clusterfucks von Nintendo, die Joy-Con Driften, wenn du die intensiv benutzt, also die, die, die Sticks, die sind einfach lausig gebaut und die fangen dann einfach an, die Technik, die drunter liegt unter dem Plastikstick, ist ja drunter so eine Technik, die die Bewegung abgreift, die reibt es dann irgendwann mal durch und dann fangen die einfach an, sich zu bewegen. Also eine, deine denn, 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 denn Figur auf dem Bildschirm läuft im Kreis, obwohl du nichts machst, weil halt der Kontakt unten kaputt ist. Ja, es gibt schon einen Haufen Videos, wie easy man das fixen kann und ähm, natürlich hat Nintendo jetzt bei der neuen Switch-Konsole auf seine treuen Kunden gehört, die Natürlich. jeden Kackpreis zahlen und haben und haben gesagt, Leute, zur Switch-Experience gehört, einfach alle drei Monate für 110 Euro ein Joy-Con-Set zu kaufen. Wir haben gar nichts verändert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Never so touch the running das. system, ja, so muss es ja, sein. Ja, ja. ja so und das ist halt so, wo ich mir echt denke, Herrschaften
1: Aber jetzt mal mal ganz mal unter uns Klosterschwestern, ja. Nintendo ist doch wirklich bekannt dafür, dass sie seit 1985 mit Super Mario, ich habe die Zeit jetzt einfach mal erfunden, ja. äh, nichts mehr, an, aber wirklich nichts mehr Neues erfunden haben. Super Mario wird einfach nur zu jeder Konsolengeneration mindestens fünfmal neu aufgewärmt. Der, der spielt Tennis, der Golf, der fährt Auto, der und die ja, Leute, Aber die Spiele sind sie. immer gut. Ja, natürlich sind sie sich, immer ne? gut. Und es ist immer irgendwo das Gleiche, ja, also ich, wir haben auch eine Switch, ja, und das Einzige, was halt wirklich ein Unbe also ein Hype war letztes Jahr zu Corona-Zeiten, weil kein Mensch raus konnte ist, war, äh, wie heißt das Ding irgendwas, Live Planet, was hast du da gespielt, Marco? Ach, Animal Crossing. Dankeschön, ja. Weil man sich dann halt äh, keimfrei gegenseitig auf Inseln besuchen konnte, ja. Und äh, das war's aber auch schon, ja. Also sonst, ich meine, sie, sie haben ihre IPs, die sind stark, das sind die stärksten IPs natürlich weltweit, mit mit Mario, mit Zelda, mit, äh, na, wie heißt die, die, die Lady? Äh, genau, dankeschön. Äh,
0: und das war's aber auch schon, und sie, 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 wie du schon sagst, ja, nee, sie Sie haben ja noch viel anderes aufgezogen, ja eben dann Animal Crossing ist ein riesen, riesen Franchise gewonnen, dann hier der Herr Pokémon, also auch wenn ja, wir beides nicht wahr der haben, wollen. Der Pokémon ist
1: aber, ist aber, ist der ist nicht von Nintendo.
0: Das ist eine eigene Company mittlerweile, die sie ausgeglichen ja. haben, eine Pokémon Company, aber äh, ist es ist ja, ja. auf jeden ja, aber, Fall Aber, aber äh, du
1: weißt, dass, dass Nintendo ist, ist unglaublich gut damit, mit einfach dem gleichen billigen Plastikschrott Milliarden zu verdienen. Ja, ist
0: auch so ein Punkt. Die Switch hat ja so ein schäbiges Schrabbelgehäuse. Glaubst du, sie hätten irgendwas verändert? Nein. Naja, auf jeden Fall das zum Clusterfuck bei Nintendo. Also sie haben nicht abgeliefert, wie immer. Nein, also mal, sie haben halt wieder was von Breath of the Wild 2 gezeigt und so, das wird auch wieder voll der Brecher werden, da brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, ja, hacken wir es ab, ich war nicht begeistert und Nein. die anderen beiden halt auch, äh, also alles im Rahmen des Mal, was man erwartet hat, also ne? der richtig krasse Brecher war nicht dabei, die richtig coolen Sachen wie ein Horizon Zero Dawn Teil 2 ist natürlich aufs nächste Jahr verschoben worden, Halo Infinite kommt jetzt am 8. Dezember stand seit gestern aber halt stark abgespeckt erstmal nur die Singleplayer Kampagne oh, meinem Geburtstag ne? wie nett mmh. Ähm, ähm, ja und äh, Force Horizon kommt jetzt im November das, da, da sind schon ein paar nette Sachen dabei aber jetzt habe ich glaube ich alles Wichtige von der Gamescom erzählt, In die Sachen lassen wir mal außen vor, da bin ich nicht so tief drin wenn mhm. ihr da drin seid, dann müsst ihr euch selber noch mal aufschlauen, ähm, aber ähm, so unterm Strich, ist also, es gab jetzt nichts krasses von der Gamescom, wo man sagt, boah das hat die Welt verändert, richtig krass, ich war auch gestern irgendwie ähm, ich habe mir die, die, die Opening Night Live dann so eine Dreiviertelstunde gegeben dann war es gut, also nichts hängen geblieben mhm. Ja. Und was mir echt so ein bisschen einfach dann auch zu viel ist, ist diese, diese, es sind ja eigentlich im Prinzip ganz viele US-Amerikaner, die dann durch diese Show führen und. Ich, äh alles ist So overexcited wow, ja, awesome, awesome, wow. und wow, that's outstanding. And this open ja. world experience
1: is the greatest and best. And you have, ja. you have uh, custom generated bla 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 setzen ja. sie ihr Passwort hier ein. Und, ja. und alles war Pleasure und ach Gott. Was auch äh, ganz interessant ist, also wo wir jetzt gerade so in der in der Phase der Ernüchterung sind, ist aber VR.
0: Ich habe jetzt ja. nicht so das Gefühl, also ich glaube für Playstation 5 wird ein neues VR-Kit kommen. Ja, es kommt die PSVR 2, weil die erste Generation sich halt im Millionenbereich verkauft hat.
1: Naja, das ist doch Schon mal ganz gut zu hören. Und ja. äh, dass sie dann zweiten äh, Teil rausbringen, das ist schon mal positiv, sage ich mal. Für mhm. die Xbox nach wie vor nichts angekündigt. Aber war ja auch noch nie. Die sind da außen
0: vor und sagen, ne, ohne uns.
1: Ja, genau. Und äh, so in der PC-Welt, äh, da gibt es nach wie vor nur. Oculus und HTC mit ihren äh, erfolgreichsten
0: Kids und Nana na, und die in Valve Index und ja, Valve. HP und HP baut auch ganz gute HTC. Brillen ja, stimmt, und die sind ja. auch erfolgreich. Aber, äh, aber, so aber das Highlight das Highlight aus dieser Welt, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, ist einfach immer noch das Verkaufs, der Verkaufsstopp von Oculus in Europa wegen den Datenschutzbedenken <lacht> und der Facebook-Account-Kopplung. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das neueste, heiße, heißeste heißeste Shit-Thema aus der VR-Welt, was sehr schade Richtig, ist. Richtig, du
1: ja. kannst dir keine äh, VR-Brille mehr von Oculus kaufen, weil die gebannt sind in Deutschland. Lol. Ähm. Ja, aber auch von den Games her, also abgesehen von äh, Half-Life Alex, glaube ich, habe ich jetzt auch so vom Gefühl her nichts gehört, dass der letzte große VR-Shit rausgekommen ist.
0: Ja, tatsächlich. Also es kommen bodenständige Spiele raus und äh, das war's aber. Also, ich habe auch gerade, ich muss sagen, meine Oculus Rift seit Half-Life Alex staubt sie wieder hart, ne? Leider. Also ja. es ist, also, ja, hm. hm. PSVR habe ich wieder mal ausgepackt, weil das geht ja auch in der PS5 und spiele gerade so ein bisschen Astros Adventure, irgendwas, bla, bla, bla mir fällt der Name gerade nicht ein, mhm. voll, voll nett gemacht. Ja? Also das macht schon Spaß. Ja, aber da sind wir so ein bisschen im, im Teil der Ernüchterung angekommen. Also ja, der Hype von vor fünf Jahren,
1: als wir auf der Gamescom waren. Total. Ja, also ich kann mich erinnern. Also das war ja gerade. Ja ja. ja, ja, wo die, die wo die erste äh, Oculus äh, Rift rausgekommen ist, quasi, das war ja, wie hieß die? Die Rift S, ne Quatsch, die Rift einfach Oculus Einfach nur die Oculus Rift, genau, die erste kommerzielle. Genau, Und die
0: habe ja ich, ne? Die genau, richtig. Und die, wo noch die externen Sensoren gebraucht hat.
1: Richtig. Und äh, das war ja so ein Riesending damals, ja. ja. Noch HTC damals mit ihrer. Äh, Valve. Ne, genau, das war von HTC gefertigt, die Valve. Nein, äh,
0: die HTC Vive.
1: HTC Vive, stimmt.
0: Ja, VIVE, ne?
1: Vive. Genau, das war alles so richtig der Hammer und da auch an Zubehör und wie man da Omnidirektionale Treadmills, wo man laufen kann in alle Richtungen mhm. und so weiter und so fort. Und was für ein VR-Gedöns alles da irgendwie gedacht wird.
0: Ich weiß noch, wie du damals ein DK von Oculus, das DK2 gekriegt hast. Ja, klar. Das war schon so krass, wie wir dann diese Demos ausprobiert haben. Ja. Und ja, da ist nichts
1: geblieben. Nee. Da ist einfach nichts geblieben. Richtig, richtig. Also, das ist echt äh, ganz interessant gerade. Also, das ist jetzt, jetzt kommen Sie in eben dieses Teil der Ernüchterung, mal gucken, was dann kleben bleibt, wie es dann weiterläuft in dieser Feier. Ja, äh, was liegt denn sonst noch so im Horizont an? Ja, neue iPhones kündigen sich an und neue Uhren. Ja, Überraschung, ja. Ihren, ne, ihren, ihren Schatten voraus. Wir sind jetzt äh, hier Zeit der Aufnahme. Anno Domini im Jahre des Jahres 2021 im August, Ende August. Also. Wie gesagt, in einem ja. langen, langen Herbst gefangen. Winter mhm. is coming und dementsprechend kommen auch wieder neue Apple-Produkte. Die iPhones, wie gesagt, sollen sich ankündigen, sie kriegen eine neue Nummer. Das ist schon die größte Neuerung Und sie werden halt wieder irgendwelchen awesome
0: ja, Magic-Shit haben die Kameras werden wieder noch besser, die CPUs, die Chips, die Socks werden noch schneller. Ähm, die Gerüchteküche tobt, dass mal endlich ein Display kommen soll, das mehr als 60 Hertz hat, wobei ich immer noch sage, was für ein Mumpitz, das merkst du einfach nicht als normaler Mensch. Oder Vor allem nicht, wenn du zwei Geräte nebeneinander gibt's, gibt's hast. Leute,
1: die sagen, boah, Alter, wie kannst du nur, schau mal her, hey, 120 Hertz, das musst du haben. Ich als nee. pro PUBG gamer auf meinem Telefon brauche das
0: mindestens, sonst kann ich nee. hier nicht voll abskillen. Aber braucht kein noch mit Fortnite an und dann kriegst dann kriegst dann bayerische Spezialität frisch aufgerissen gerissen ein Backelwatschen ja Backelwatschen
1: frisch vom Landarzt äh, ja. aber äh, ja nee da hast recht also wie gesagt also äh, ja also du hast ja das iPhone
0: was ist da am Start 12 Pro ja, ja. ja das 12 Pro Max seit April und das sozusagen noch das Topmodell und ja. ich kann nur sagen es ist einfach in jeder Kategorie einfach geisteskrank gut fertig ja, das wird das nächste, also du kannst
1: es quasi dann
0: pünktlich zum Septemberstart
1: äh, dann vom iPhone 13 in Müll schmeißen, weil es danach einfach so hart abstinken wird. Dass du sagst, mein Gott, wie, wie kann ich dieses eklige Stück Aluminium-Glas-Gemisch überhaupt
0: anfassen? Ja? Ich, hab, ich bin hier nicht so ein Aluminiumschranzer wie du, ich habe einen Edelstahlrahmen. Ach stimmt, ja. <lacht> stimmt, ja, stimmt ja.
1: Aber ich äh, muss, muss dir sagen, nachdem ich auch ein Pro habe, habe ich auch Edelstahl.
0: Ja eben und ganz ehrlich ähm, ich für mich ist es einfach insane gut weil ich drei Jahre jetzt ein 10s hatte und dann war der Sprung halt gewaltig ne auf den 12 Pro Max vor allem die Kamera ah, äh, Entschuldigung, Aber beim ich, Rest ich,
1: ich habe gedacht du wolltest noch sagen aus dem Weg geringverdiener <lacht> <lacht>
0: Schleich dich mal mit deinen unverschämten Ansagen, ansagen du, du Minderleister, echt. Okay. Nee, und und das muss jetzt auch wieder ein paar Jahre herhalten. Was mich halt total wegflasht, ist die Kamera. Ganz ehrlich, beim Rest merkst du keinen Unterschied zum S. Surfen, Apps, ist ja, alles genauso Ich, ich dachte, das vorher. Wichtigste an deinem Telefon ist der Leader
1: chip wie bei meinem iPad Pro.
0: Ja, der ist halt, äh, gerade wenn du in Dunkelheit Bilder machst, super, weil es tut ganz schnell auslösen. Weißt du, was, weißt du, was wirklich wirklich ein Fuck ist?
1: Entschuldigung, hm. wenn ich das hier so jugendfreundlich äh, sage, aber wir sind jetzt schon hier jenseits der 23 Uhr äh, und äh, fast ja, bei aber
0: wer weiß, wann unsere Hörer uns hören?
1: Ja, genau, im Kindergarten, laut, hoffe ich. Äh, ist es so, dass äh, das iPad Pro kein Night Mode hat? Da brauchst, Was? Du, da brauchst du mal nicht im Dunkeln meine, da kannst du ein Foto knipsen mit dem Teil. Das bleibt dann Was? einfach, ja, das bleibt <lacht> dann einfach schwarz, das Bild. Das ist halt nix. Boah, boah. Okay, das ist hart. Also, ich, ich auch gedacht, sag mal, ihr, ihr, ich sag mal, habt ihr einen Schatten? Ich meine, da ist wirklich die gleiche Kameratechnik drin jetzt wie im, äh, entweder bei dir, ist eine Mischung aus deinem 12er und aus meinem Elfer, ja. Und dann hat das Ding keinen Nightshot? Nee. Das, also das Ding im Dunkeln Fotoknipsen, das war's.
0: Boah, das ist bitter, weil da hier <lacht> das, das, das 11 Pro und das 12 Pro, die können ja da richtig schöne Bilder machen. ne? Und ich, ich habe ja hier so, so so voll fancy auch noch, bei mir ist es ja so, dass der Chip ja äh, 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 schwingend gelagert ist und nicht mehr die, also du hast ja bisher bei den Smartphones immer dieses OES gehabt, diese Optical Image Stabilization, da äh, waren halt die Linsen äh, schwingend gelagert und haben so Gezitter und so einen Schmann ausgeglichen. Und hier ist es jetzt der ganze Chip halt mit, mhm. mit allem dahinter. Und ähm, was du da aus der Handwerk bei lauem Licht noch für krasse Fotos machst. Und das ist halt das, was mich am meisten an diesem Gerät flasht. Und deswegen werde ich da jetzt auch jahrelang glücklich sein, weil das hat ein Level erreicht, wo du bei Low, low Light gute Bilder machst, wo ich echt mal zufrieden bin. Ne? Die, die iPhones davor, da hast du schon immer das Schwächeln gemerkt, auch beim 10s, obwohl das damals eine gute Kamera hatte, als es rauskam. Aber ja. Also ich, ich, ich muss auch sagen, also auch bei meinem, äh, was habe ich? 11 Pro. Danke.
1: Äh, ich, ich habe das Gefühl, Fotografie ist ein gelöstes Problem. Ja, ich auch. Äh, also genau. Äh, ich, ich, ich kann mich echt nur erinnern, also ich, wir machen auch schon, der Marco und ich, wir beide, wir fotografieren schon digital, seitdem es äh, möglich ist, dass Chips äh, Farbwerte ja, umwandern können und auf Speicherkarten Ich war noch ein bisschen
0: gebremst durch die Tatsache, dass ich erst äh, irgendwann mal ab Anfang 2000 Geld verdient habe und genügend Kohle zusammengekratzt für meine erste Digitalkamera hatte ich äh, im Herbst 2001. Und eine seitdem eine Sony,
1: äh, schlag mich so gell?
0: Nee, eine HP-C Smart ah. irgendwas. War eine 2-Megapixel-Kamera, kein Zoom, äh, nicht mal ein Display <lacht> hinten drauf. Äh. Und ich, ich ungefähr auch, ja. Und ich ah. kann mich
1: auch erinnern, Also ich hatte dann auch schon so von, von, von Panasonic mit RAW-Fotografie so kleine Pocket-Kameras und es war immer ein Krampf. In dem Moment, wo das Licht... Nur im Ansatzweise weniger war als wie direkte Sonneneinstrahlung, hatten die Dinger kriseln und Probleme. Ja. ja. Und du brauchst auch nicht glauben, dass wenn du zu Hause bist ohne Blitz meinst, mal ein romantisches Foto zu machen. In dem Moment, wo sich irgendeiner wie bei einem alten äh, Fotografie in der, zur Jahrhundertwende gemeint hätte, er müsste sich in der Dreiviertelstunde nur einmal kurz bewegen, da war es schon verschwommen. Ja? Das heißt… Mhm. Starr da und bitte nicht bewegen und nicht atmen. Dann dann waren ja, Fotos ja. möglich. ja, ja. Und äh, umgekehrt das Gleiche. Wenn wenn irgendwie etwas zu hell geworden ist, haben die Kameras auch gemeint so, ja, also ab jetzt denke ich, ist alles weiß. Und dann war es das auch so. ja Und jetzt mhm. machst du mit dem Telefon Fotos, gegen die Sonne, in die Sonne, von hinten, von vorne, im Dunkeln, in, in Kontrastverhältnissen, wo du das menschliche Auge schon sagt so, ja, leck mir am Arsch, setz eine Sonnenbrille auf. Und das macht Fotos und du guckst da drauf, denkst du nur so, boah, krass, so sieht die Realität aus. Also es ist wirklich... Hammer hat. Also was inzwischen die Kameras alles, also die iPhone-Kameras hinkriegen. Ja.
0: Absolut. Und äh, die Fotos stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, auch die Qualität. Da, Aber da, da ist ja auch ein großer Teil eben dieses KI und das die Chips ja. noch im Nachhinein. Aber weißt du, was mich beim iPhone richtig wegflasht? Jetzt beim 12 Pro Max filmen in 4K mit 60 Frames HDR. Und die Farbtreue im Vergleich zur Realität. Wie mhm. nah das dran ist, was du auf dem Display siehst vom Foto zu dem, wie es echt aussieht. Ja. Das ist total krass. Ja?
1: Und, äh, also darum meine ich ja, das, das Thema ist gelöst. Ich habe ja schon äh, so ein paar Predictions gebracht für das iPhone äh, 12, äh, was ja nicht eingetreten sind. Ich habe ja gesagt, es kommt ein F äh, Fingerabdrucksensor, kommt wieder zurück. Das scheint ja die Gerüchteküche zu sein. Das ist ja eine ein Under-Display-Fingerprint-Sensor jetzt kommen soll für die ja, Serie. Genau. Mal schauen. Genau. Äh, was ich ja noch prediktet habe, ist dann auch, äh, was wir mit diesem Porträtmodus haben, wo ja. die Umgebung ausgestanzt ist, dass das ja in Bewegtbild auch möglich sein könnte in Zukunft. Bin ich mal gespannt, ja. ob das noch kommt. Ja. Ähm, das kann man alles jetzt nicht zur Zwölfer-Serie. Ich meine, ich bin halt einfach immer meiner Zeit voraus, wie bei für so vielen Dingen. Mhm. Ähm, dann soll noch eine neue Uhr kommen. Da gibt es jetzt mal so die ersten
0: Leaks, sage ich mal. Ja, äh, sie wird ein bisschen größer und angeblich kantiges Design, so wie die iPhones jetzt. Richtig, richtig, richtig. Dann lassen wir uns überraschen. Bin immer ich habe immer noch meine Series 3 und sie funktioniert immer noch top.
1: Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also ich meine, ich äh, habe auch gerade mein Handgelenk spontan gedreht, um auf diese gleiche Uhr zu gucken wie der Marco. Und äh, ich natürlich, irgendwo triggert es mich natürlich zu sagen, ja, vielleicht, es wäre mal wieder Zeit, eine Uhr zu abzugraden. Andererseits Nein. Ja, genau. <lacht> nein. Weil, nein, weil sie, ganz ehrlich, sie äh, auch äh, das äh, Hauptfeature dieser Uhr ist, das kontaktlose Zahlen. Ja. Und dass ihr ab und zu mal an der äh, Handgelenk rumrüttelt, wenn du irgendeine Notification bekommst. Ja. That's it. Ja, das war's. Mehr mache ich damit nicht. Ich gehe nicht äh, irgendwie in die, in die Wilderness raus mit meinem Surfbrett hier äh, an die, an die nächstgelegene Klippe und habe da mein äh, Surf-Playlist drauf, um mich dann da irgendwie einzugrooven. Mache ich nicht. Also es ist
0: ja. Du, mir geht es genauso. Und ich muss auch immer über die Variante mit integriertem LTE schmunzeln, weil ich halt überhaupt nicht die. Z ich ich habe mein iPhone immer am Mann. Ja? Und ich verstehe das, wenn jemand joggt oder so, dann ist das natürlich praktisch, wenn du nicht das iPhone irgendwo mit 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 rumschwingen hast. Aber ähm, mir geht's wie dir, das, mich reizt das auch immer wieder, weil es, jetzt gibt es ja das Always-On-Display und meine läuft immer im Theatermodus bei den alten Uhren ohne Always-On-Display ist halt so, mit dem Theatermodus streckst du halt die Laufzeit von einem auf zwei Tage ne? und mhm. das finde ich halt ganz charmant und ich bin seit Jahren dran gewöhnt, im Always, in dem Theatermodus die Uhr zu betreiben und ähm, ich muss dann halt aufs Display kurz tippen, damit ich sehe, was Phase ist aber wenn eine Notification kommt, dann kriege ich auch angezeigt und ja, mehr mache ich damit nicht. Ne? Und das ist genau der Punkt, ja, also
1: Uh, ja, also ein Freund von uns, der, übrigens der Tom, hatte auch noch eine. Die hat er mit LTE. Ja. Und wenn ich mich nicht alles täuscht, hat er nicht mal einen Vertrag drin. Ja. Und die hatte jetzt auch schon. Das ist auch eine Series 3 mit LTE, glaube ich. Nö, ja, dann hatte die auch schon vier, fünf Jahre. Ne? Ex Exaktamente. Und also vier, drei, also vier, so. Um 17 kam sie. Ich habe schon mal, ich, ich habe schon ein bisschen so meinen Cringe mit äh, LTE im iPad. <lacht> mein Chef hört mir zu und würde genau das Gegenteil behaupten, aber auch da finde ich es ehrlich gesagt nicht so richtig wichtig, weil ich habe
0: meistens ja mein iPhone irgendwie in der Nähe liegen und, ja, und der machst du halt das. Den, den, genau, bin ich genauso mit dem iPad. Das war mir immer zu schade, das Geld, weil es so überflüssig ist, ne?
1: Ja, ja, ja. Entweder du hast ein Wi-Fi oder dein iPhone in der Nähe, also warum? Exaktamente, also wenn mein Kaloi dazu hört, siehst du, habe ich doch gesagt, aber na gut, der ist mehr vary. ich meine, du hast immer ein GPS drin dann. Ja, super. <lacht> ja, Ich meine, gut, manche Leute haben ja auch ein kleines Display im Auto und könnten damit mit dem iPad das ein bisschen aufwerten. <lacht> hust, Hust, BMW. <BND. lacht> aber äh, dann, dann kann man das gebrauchen. Aber ja, wie gesagt, also ich kann es schon verstehen, wenn man sagt, okay, ich habe halt das Ding, einfach ich möchte es auch tag benutzen ohne mich damit mit einem
0: Tethering zu beschäftigen. Ja, dann ist es, also dann, ja, okay, es gibt schon Menschen, aber, die das brauchen können, aber für mich war dieses Szenario nie da und jeder, wie er will. Das wird ja nicht umsonst angeboten. Exakt.
1: Ja. Und ich finde es ich ein bisschen ein Edge Case, genauso wie bei der Uhr im Prinzip auch. Also das ist auch, ist zwar nett, aber ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, in den wie viele Jahren haben wir die Uhr? jetzt dieses, Also, wenn man einen Anruf reinbekommt, ich habe schon wirklich diverses der Anrufe entgegengenommen mit meiner Uhr. Da muss ich sagen, das ist so ein super Turbo-Komfort-Feature, wo mhm. ich sagen kann: Okay, cool, wenn ich mal einfach versehentlich mein Handy irgendwo liegen lasse und ich kann dann mal schnell einen Anruf entgegennehmen. Und das ist dann wenn man mit der ein bisschen abgehackten Dick Tracy, Knight Rider-Haltung anfängt, äh, mit, mit jemandem zu telefonieren. Das ist okay-ish. Aber ich hatte jetzt noch nie den Fall, dass ich sagte, oh Gott, ich habe mein Handy zu Hause liegen lassen. Wenn ich jetzt meine Uhren mit LTE hätte, könnte ich weiter telefonieren. Hey, was naja,
0: dann hättest du ja natürlich auch deine AirPods Pro dabei und die wären mit der Uhr gekoppelt und dann könntest du mit der telefonieren. Natürlich,
1: natürlich ja. nicht. Äh, was wir jetzt in letzter Zeit ein bisschen äh, mit meinem Chef und ich ein bisschen hernehmen, ist ganz witzigerweise äh, die Walkie-Talkie-Funktionalität. Uh,
0: die haben wir noch nie ausprobiert, das ist lustig. Ja, um, die gibt es auch schon seit Jahren.
1: <lacht> können wir mal machen. Das ist ganz, ganz witzig, ja. Also tatsächlich mal so, so einfach mal eine lustige Message rüber zu hauen. Hey, ich stehe hier, ich bin dort, ich mache das. Äh, Achtung, Deckung, Scharfschütze von links und so weiter. Das ist okay, mhm. ja. Im täglichen Einsatz nötig, verstehst du? Wir, mhm. wir sind hier äh, in unserer Firma, da, da wird einfach immer Grabenkämpfe durchgeführt,
0: verstehst du? Marco, ich ich, 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 ich höre dich schon, Marco, ich sei gerade den dunklen Fürsten in die Unterwelt ab. Richtig. Oh. Deckung, Deckung,
1: große Tsunami-Flutwelle. Ja. <lacht> Aber er ist ein Scheißdruck dagegen, was auf dich zukommt. Aber auf jeden Fall, äh, das sind so, so kleine Nettigkeiten, sage ich mal, an der Uhr und that's it. Und diese, ich meine, in Corona-Zeiten und im Homeoffice-Zeiten sagt mir die Uhr maximal nur, bist du noch am Leben? Du bewegst dich ja. nicht schon seit Stunden? <lacht> ja, okay, Das, was noch kommt. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was da so eine neue Uhr ist, bevor mir der Marco hier wegpennt. Ey. Nein, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Ja, ja, musste ich mal gehen. Bist zu ja, so den Wandeln. Bis zu dem Wahnsinn, Wahnsinn. Er sieht mich gar nicht, aber egal. Naja, aber ähm, um vielleicht noch eine Sache und dann vielleicht auch den, äh, den, den das Ausleiten unseres heutigen äh, Sommerlochcasts dann doch um, ja. noch hinzukriegen. Ja. es gibt tatsächlich ein Thema bei Apple, was wirklich im Moment bewegt. Denn Apple hat angekündigt, mhm. dass sie ein Feature in ihre iPhones integrieren wollen, das äh, automatisiert auf Kinderpornografische Inhalte scannt. Und das ist tatsächlich etwas, was einen Riesenaufschrei durch die, ja, durch da möchte ich aber hat. auch gleich an der Stelle nochmal ein bisschen die, das Detail ranhängen. Weil, ja, äh, ja. Äh, und, äh, wir hatten noch im Freundeskreis schon spannende Diskussionen ja. um die Technik, wie es da geht und was sie genau machen.
1: Ich sag mal so, es gibt, es gibt halt. Also wir machen ähm, halt ganz kurz, noch, ganz kurz, ganz kurz zu Marco. Du, wir, wir machen halt schon am Schluss des Podcasts noch einen ganz schön Brecher rein. Also jetzt, ja, natürlich. Na
0: dann leg mal los. Was wolltest du sagen? Ne, ich wollte nur sagen, um den Satz abzuschließen und dir das Wort dann zu übergeben. Äh, ganz eloquent. Ähm, es geht halt vor allem bei allen Instanzen, die irgendwie mit Datenschutz zu tun haben. Gerade steil das Thema. Ne? Und damit übergebe ich an dich.
1: Naja, es ist halt immer so der Totschlagargument Kinderpornografie. Ja, Kinder ist das Unschuldigste, was man haben kann. Und ja. das gilt es natürlich zu schützen. Da gibt es keinerlei, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Da gibt es jetzt nicht irgendeinen, der herkommen kann. Ja, also Pädophilie ist genauso eine sexuelle Orientierung wie Homosexualität und andere Ausrichtungen. Würde ich sagen, komm mal her, pass mal auf Spezi. Äh, Beheading ist auch eine meiner Leidenschaften äh, am besten bei dir jetzt. So. Also ich finde, da gibt es keine zwei Meinungen. Und darum ist es immer, wenn einer herkommt und sagt, wir müssen die Kinder schützen und Kinderpornografie äh, ist halt äh, ein großer Teil, wie man die Kinder damit schützen kann und deswegen ist es das, das toklak argument Und wenn du jetzt sagst, du möchtest das nicht gescannt haben, dein iPhone, dann bist du quasi per se verstorben, selber Kinderpädophiler. Äh, äh, das ist natürlich nicht wahr. Und man muss immer aufpassen, wo man die Büchse der Pandora Aufmacht und mit so einem Totschlagargument, wo man jetzt nicht dagegen argumentieren kann, ja, wo man sagt, ja, ich will natürlich meine Kinder schützen, äh, kann man aber nicht sagen, okay, ich gebe aber meine, meine komplette Datenwelt und meine Freiheit auf. Gleiches Argument ist, ja, wenn du nichts zu verbergen hast, dann hast du ja auch kein Problem damit. Auch das ist Quatsch. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf dieses Scannen, was da, warum diese Aufruhr gerade so groß ist. Also nur mal so für die ganzen Leute da draußen, entspannt euch, lehnt euch tief zurück. Eure Daten werden schon gescannt. Alle Cloud-Provider, wo deine Fotos lagern, alle öffentlichen ja. Google-Services, YouTube und Co., alle deine Daten, wo du die, die du irgendwo in irgendwelchen Cloud-Diensten ablagerst, die werden schon dagegen gescannt. Das sind sogenannte Hashes, die gebildet werden über gewisse Fotos und Profile. Und die, aus deinen Fotos werden auch wieder Hash-Werte rausgerechnet und die werden gegen diese hash getestet. Und wenn dann ein Match auftritt, dann hast du ein Foto bei dir in deiner Bibliothek, was in der Datenbank bei der äh, amerikanischen Jugendschutzbehörde hinterlegt worden ist. Und das ist ein Foto, was dann zu einem hash passt was dann bei dir liegt, das hast du nicht einfach versehentlich mit deinem, wenn du selber Kinder hast, in der Badewanne geknipst oder am Strand oder sonst was, sondern ja. das ist etwas, das ist von Menschen klassifiziert und als, autorisiert worden als wirklich hart kinderverachtend, gendermäßiges ja. Material. So, genau. wenn du das auf deinem Telefon hast, gehörst du eingebuchtet wahrscheinlich, wenn du Bock drauf hast. Wenn du es natürlich untergeschoben hast, mehr Kulpa, aber im Prinzip gehört das da nicht hin. Es kommt doch nicht versehentlich mal so eben drauf. So, der da, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das heißt, also, was da im Moment ge getan wird und diese diese Hash Tabellen die es da gibt, das passt alles so. Jetzt geht es aber um das Thema, was verändert sich? Apple sagt jetzt, okay, ähm und das ist jetzt auch so ein Punkt, wo Apple sich wahrscheinlich gerade maximal ungeschickt auch ein bisschen bewegt ist. Sie wollen natürlich wahrscheinlich der nächsten Apple Keynote oder einem großen Feature nicht vorausgreifen. Was Apple machen möchte ist, vermutlich an der Stelle Disclaimer, äh, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Im Moment ist es so, wenn eine Strafvollzugsbehörde an dich herantritt äh, als Cloud-Provider, dann hast du da gefährlichst, die Daten rauszurücken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das ist doch alles verschlüsselt. Ja, ein Scheiß ist es. Es gibt halt immer noch eine Master-Key und die ganzen Services bei Apple und Google und Co. und wo sie alle liegen, auch bei Microsoft, da können die natürlich dran und die müssen da auch dran und die werden auch freigegeben. Wenn da jetzt das FBI, CIA, die Kripo oder wer auch immer sagt, ich brauche Zugriff auf deine Daten, auf die Verläufe, dann müssen Provider diese Daten rausgeben. So, Apple hat aber keinen Bock drauf. Verstehe ich auch. Und deswegen sagen sie, sie wollen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, wo halt sie selber, auch wenn sie angewiesen werden, diese Daten vorzugeben, es nicht mehr können. Jetzt sind aber gewisse Themen und gewisse Sachen gesetzlich aber verpflichtet. Eben wie zum Beispiel das Scannen auf diese äh, Hash-Tabellen. Ja. Und wenn jetzt so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast, kannst du das nicht mehr machen. Das heißt, sie verlagern jetzt dieses Scanning auf die Endgeräte, die letzte Instanz, die die Daten halt noch unverschlüsselt sehen kann und wollen das dort scannen. Das klingt jetzt von der technischen Weise und wie sie sich das denken, wahrscheinlich erstmal sehr, sehr harmlos. Der Paradigmenbruch, und das ist, wo halt alle jetzt gerade hier flippen, ist, dein Gerät selber macht dann das Scanning nach diesen Daten. Und wenn du jetzt so eine Hash-Tabelle sagst, okay, aber so eine, ich meine, auch an der Stelle kann man ja argumentieren sagen: Okay, äh, habe jetzt nicht vor, demnächst kinderpornografische Inhalte auf meinem Telefon zu speichern, wird mich schon nicht treffen. Alles cool. Jetzt gibt es aber Staaten in der Welt und Regierungen, die sagen: Ja, cool, es ist dein Handy, da läuft ein Prozess, der scannt nach gewissen Hashwerten. Ich habe hier auch ein paar Mal generiert. Könntest du die mal laufen lassen für mich? Hat jetzt mit Kinderpornografie eher weniger zu tun. Eher so eine politische Ausrichtung, die mir nicht so ganz gefällt. Und ich möchte gerne mal wissen, wer die alle drauf hat. Es ist dann, eine, eine Technologie wird aufgemacht, eine, eine Möglichkeit wird aufgemacht, die Begehrlichkeiten weckt. Du hast auf einmal auf diesen stark verschlüsselten Geräten einen Prozess am Laufen, den du benutzen kannst, von außen gesteuert, um nach Inhalten zu suchen nicht genau, was drin steht, aber du kannst eben Hashwerte bilden. Wenn du jetzt sagst, äh, du bist halt äh, ein totalitäres Regime, was gerne mal wissen möchte, was die Leute für Fotos drauf haben von gewissen Aktivitäten oder du suchst nach gewissen Personen oder du hast suchst nach gewissen Bildmaterial und möchtest wissen, wer das alles verbreitet und wer bekommen hat, um solche Sachen nachzuverfolgen, dann kannst du das damit verwenden und dann wird auf einmal aus einer sehr edlen, äh, wie soll ich sagen, Ansinnen, eben die Kinder zu schützen, auf einmal etwas sehr Gefährliches. Und zwar ist es dann so, dass wir dann quasi in unserer Hosentasche halt ein Gerät haben, was für
0: staatliche Zwecke benutzt werden kann, um Dinge zu scannen. Und das genau. ist dann das Problem. Ja. Genau. Danke. Sehr schön zusammengefasst. Und äh, es wird spannend, wie sich das entwickelt. Ne? Letzten Endes... Ähm haben wir noch relativ sicher Gerä sichere Geräte mit iPhones, theoretisch praktisch haben die natürlich auch äh, Lücken, aber Android hängt da nochmal ein ganzes Eck mehr hinterher und wenn man Menschen von Datenschutz reden und gleichzeitig ihr Android-Gerät benutzen, dann ist das halt auch so ein Thema für sich ne? und, und vielleicht noch einen alternativen App-Store drauf haben, dann wird es noch schwieriger, ne? Ja. ist da nicht mehr viel mit Datenschutz.
1: Also das ist, eben hat es ja mit dem aktuellen Skandal von ich habe den Namen gerade wieder vergessen, von der Software, die auch überall gelaufen ist, schon wo Leute, in, also von den Israelis, die halt äh, das verkauft haben, den Service, wo halt äh, gewisse Handys auch äh, aufgehebelt worden sind, um die auszuspionieren. Das sind so Sachen, wo man sagt, man sieht ja wo es hinläuft. Also ich meine, der äh, äh, Kollege Khashoggi, den die äh, äh, Saudi-Arabia mal in der Botschaft in der Türkei mal in, in in handliche kleine Stücke gesäbelt haben, der hatte die Software da auch drauf. Das mhm. ist halt so eine Sache, wo, wo ganz schnell, ja, du, es gibt, es gibt Industrienationen, es gibt Regime, die haben die Technologie, die haben die Macht und die, wenn die sehen, die haben ein Werkzeug, wo sie in das, in das Privatleben der Leute reinschauen können, dann machen die das damit auch. Und das ist die Gefahr an der Stelle. Und da. Da kommt der Gegenwind auch dagegen und ich bin mir sicher, da wird Apple jetzt hoffentlich auch zurückrudern mit ganz großen Schlägen. Und ich meine, ja, sie haben vielleicht ihre Idee und ihre Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch nicht ganz durchgedacht. Da müssen Sie halt mal gucken, wie sie das halt vielleicht. Anders lösen, sage ich mal, aber so halt eben nicht und äh, da verstehe ich das halt auch. Ich meine, sie hängen sich ganz groß äh, auf die Fahne, Privacy first bei denen immer, aber mhm. dann müssen sie es halt auch gescheit machen und nicht wieder irgendeinen Backdoor schaffen, äh, um halt von äh, außen äh, ja ein Scanning-Tool auf deinem Telefon laufen zu lassen,
0: das darf halt nicht sein. Richtig, ne. und ich glaube, damit haben wir dann auch das soweit thematisiert. Also, ich wie, wie alle habe ich da auch sehr gemischte Gefühle dabei. Ne? Mhm. Und, ähm, unter dem Vorwand, äh, es geht um die Kinder, kannst du halt sonst was laufen lassen. Und äh, ja, geht es mir genauso. Bin ich wenig angetan. Nee, Da mit und mit diesen mit dieser dystopischen Aussicht in die Zukunft äh,
1: übergeben wir euch in den Sommer. Wir werden mal gucken, wann wir wieder einen Podcast machen. Vielleicht kriegen wir nächsten Monat sogar schon wieder einen hin. Who knows? Ja,
0: ich bin mal gespannt, in welchen Sommer wir die Leute übergeben. Eher willkommen im Winter 2021. Richtig.
1: Wir werden vom Herbst direkt im September, also es gab den ersten Bodenfrost im August schon. Herzlichen ja, Glückwunsch im Harz. Äh, Grüße dorthin. Äh, ja, es wird wahrscheinlich fließend übergehen in den längsten Winter, den wir je erlebt haben oder so, oder? <lacht> Wer weiß. Who knows? Who knows? In, gehabt euch wohl, danke fürs Zuhören. Genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald. Bis zum nächsten Cast. Baba. Ciao. Jetzt müsste langsam unser Outro einfaden. Ja, da ist es. Macht's es gut. Bye bye. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.